0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. İşletmelerimiz, ekonomi nasıl dönüşüyorsa işletmelerimizin de aslında dönüşümü gerekiyor. Fakat dönüşebilmek için aslında fotoğrafı görme, gördüğünü anlama, anladığını yönetme ve yerle ilişkin bir projeksiyon ortaya koyması gerekiyor. Şimdi biz bugün bunu konuşacağız. İşletmelerde bugünü anlama, bugünü yönetme ve ileriye bakmayı çok kıymetli bir konuğumuz var. Nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt bizlerle birlikte ben izin verirseniz her zaman hitap ettiğim gibi edeceğim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi işin sırrı burada galiba değil mi? Bir kere durumu görme, sonra onu analiz etme ve yarına ilişkin bir projeksiyon çıkarma. Bir kere bunun önemini biraz açabilir misiniz bize? Önce
1: bizi dinleyen bütün dostlara selamlar olsun. Var olun. İyi akşamlar olsun, iyi günler olsun, iyi gelecekler olsun. İnşallah. Herhalde işe insandan başlamak lazım. Eleştirebiliriz insanın kendini çok abarttığını söyleyebiliriz bir karıncıdan bir insanın farkı olmadığı halde insana fazla aşırı değerlendirilmiş bir bakış açımızın olduğunu söyleyebiliriz bunların hepsi eleştirmelidir. ...eleştirilmelidir, eleştirilebilmelidir. Harika. Bu ayrı bir oray. Ama bizim insanlar olarak örgütlenmemize baktığımız zaman... ...düşüncelerimize, inançlarımıza, davranışlarımıza... ...kavgalarımıza, işbirliklerimize, sevgilerimize, öfkelerimize... ...nereye bakarsak bakanım odakta bir insan olayı var. Hı hı. Daha önceki buradaki programlarda hep söyledim... ...amacımız net, temiz, doğru amacımız... ...maddi ve kültürel zenginlik üretme üreterek insan yaşamını kolaylaştırmaktır. Yaşayın. Teknoloji ister çatal ve ağaçtan yapılmış kara saban olsun... ...ister düşük basıçlı bir buharlı makine olsun... ...dilerse işten patlarlı motor olsun, jet motoru olsun, elektrikli motor olsun... ...nihayet dijital teknolojinin yani yeryan etken teknolojinin kontrol ettiği günümüzün teknolojisi olsun... Hepsinin temeldeki amacı şudur. Hep söylüyoruz bunu. Buradaki programda da söyledik. Teknoloji insanın çıplak gücüyle yapamadığını aklını kullanarak bulduğu araç ve metotlarla yapmasıdır. Bu kadar basit aslında. Bu kadar basit. Şimdi peki nedir kavgamız? Nedir işte böyle önümü açtığım zaman şöyle bir baktım dedim buraya gelirken bakayım dünyadaki kavgalar neler. Bir bakıyorsun ki işte hepimizin gözü önünde çocuğun kadının öldürüldüğü bir Katliam. kat, katliamın yaratıldığı bir yer var yakınımızda. Hem güneyde hem, hem kuzeyde. Gazze olayı var. Hemen kuzeyimizde Ukrayna'da. Bir ili çok aşan bir savaş var. Azerbaycanla Ermenistan arasındaki savaş daha yeni yeni toparlandı ama henüz bitmiş sonuca uğraşmış değil. Doğu Kongo'da çatışmalar sürüp gidiyor. Tigray'da anlaşmazlıklar, Yemen'de sorunlar, Haiti'deki başkaldırılar, Çin'de Tayvan'ın ilhak etme sorunu. ...Doğu Akdeniz'de gerginlikler... ...Maynamar'da... ...Rollingeria denen yerde bir milyon yakın... ...Müslümanın düşünceleri nedeniyle... ...inaçları nedeniyle sürgül edilmeleri... ...gibi bir türlü olay var. Yani jeopolitik... ...je ekonomik, <gülüyor> kavgalar var. Halbuki... ...bu kavgaların arkasında ne var diye düşündüğümüz zaman... ...görüyoruz ki... ...insanın doğasında... ...insanın şöyle düşün... ...önce bir Adem'le hava vardı... ...bir erkek bir kadın vardı... ...sonra bir çiçek otlar vardı... İşte o kadın erkekten insanlar türedi. Yukarıdakiler aşağıdakilerini, aşağıdakiler yukarıdakini beğenmediler. Kavgaya başladılar. Ovadakiler düşeydekini, dağdakini, dağdakiler ovadakini beğenmediler. Bizim Anadolu'da çok tipik örnekleri vardır. Komşu iller birbirini beğenmezler. Aynı zamanda aynı ilin içinde vardır. Konya'nın çok meşhurdur. Dağlı mısın, ovalı mısın diye sorarlar. Bu insan doğasında olan bir şey, olan bir olay. Böyle birbirini beğenmeme olayı var. Niye bunları söylüyorum? Bütün bunlara baktığımız zaman üç aranda düşünmemiz gerekiyor. Dün, bugün ve yarın. Dünü anlamak, dünde olanları iyi analiz etmek, iyi değerlendirmek, bize tarih bilinci yaratır. Hata kültürümüzü geliştirir. Uzaktan bakmak, yani bugünden duna bakmak, daha nesnel, daha objektif bakmamızı sağlar. Onun için tarih bilincini pekiştirir. Tarih bilinci olmadan, yani dünü değerlendirerek dünden ders çıkartmadan sağlıklı gelecekleri kuramayız. Kurarken bir takım hatalar yaparız. Ama gene insan doğasının temel kurallarından biri aşırı noktan değerlendirme yapmamak lazım. Dünü çok abartarak da yanlışlar yaparız. Geçmiş dönemlerde altın dönemler, altın çağlar yaratarak, onları biraz da hayalla süsleyerek, onların edinle kavgalarda çıkarırız. Ya da toplumun enerjisini yanlış yere götürebiliriz. Bugünü değerlendirirken de bir sürü zorluklarımız var. Burada hep konuşuyoruz sizinle. Bir insanın kendini doğru yönetmesi için kendi içine yolculuk yapması gerekir. Kendi içine yolculuk yaptığı zaman bugün de Neleri bilmesi gerekir, neleri objektif olarak değerlendirirse kendini doğru anlayabilir ya da daha net söyleyelim hatasız olmaz insan ama en az hataya nasıl erişir diye baktığımız zaman bugünün değerlendirmede bir insan iki alan içinde hareket eder. Özellikle siyasi anlamda biri ırk ve inancına göre hareket eder. Irk ve inancımıza göre hareket etmeye başladığımız zaman mutlaka benim ırkım ve ben, sen, benim inancım seninkinden üstün noktasına bizi bir yerde taşır. Bunun marjinal- marjinaları olur. Bugün dünyanın genelinde gördüğümüz gibi zamanımızın ruhunun çok ön plana çıkarttığı gibi dar anlamda çatışmaya dönük, kavgaya dönük, birbirimizi yemeye dönük. Bakarsın ki dar anlamda milliyetçilikler, inanç milliyetçiliği ya da ırk milliyetçilikleri ortaya çıkar geçmişte bunun büyük belasını gördü insanlık kaç kere gördü tabii, tabii. Avrupa'da yüzyıl savaşlar inanç savaşlar işte ikinci dünya savaşına geleceğe kadar neler yaşadık demek ki tarih bilincine baktığımız zaman ırk ve inanca dayalı bir otekiyle ilişki kur- kuruyorsak otekiyle ilişkilendiriyorsak demek ki yarını doğru kuramayız peki ilk ve inanca kurmadan daha az hata yapan yol nedir diye soracaksınız o zaman o da Proje odaklı, plana dayalı, rasyonellik üzerine kurulu, projeler üzerine kavga edersek sayıya, ölçüye, görsele ve kavramsallaştırmaya yatkın olduğu için öyle bir düşünce geliştirirsek kavgalarımızı minimize etmemiz mümkündür. Bunu speküleze etmek, bunu popülize, popülleştirilmek zordur proje odaklıdır. Çünkü bir fizibiliteye dayanır hı hı. ama inanca, hamasata dayalı bir Siyaset ekseni üzerinde politika yapar ya da birbirimize olan sosyal mesafelerimizi ayarlamaya çalışırsak bunun kavgaları çok olur. Demek ki bakın sadece bir açıdan baktığımız zaman bile dünü anlama, bugünü değerlendirme, geleceği inşa etme konusunda hayatı öneme sahip bir davranış biçimidir. Bunun üzerine düşünmemiz gerekir.
0: Şimdi bence bunun üzerine biraz daha düşünelim. Çünkü aynı şey tabii ki toplumsal hayatta da hani şarkı der ya bir ihtimal daha var. Güzel ve teknoloji üzerine, proje üzerine bir dünyada yaratmak mümkün. Aslında bu toplumsal olarak da işletmeler olarak da Doğru yol. Şimdi aslında bir araya gideceğim. Aranın ardından o doğru yolu biraz açalım. Onun metodolojisi nedir? Evet. Biraz mercek altına alalım. Ne zaman kısa bir ara aranın ardından nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt hocayla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. İşletmelerde bugünü anlama, bugünü yönetme ve ileriye bakmayı konuşuyoruz. Nasıl bir ekonomik gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt bizlerle birlikte. Rüştü abi aslında toplumsal olarak analiz ettiğiniz durum işletmelerimiz açısından da aynı. Yani biz nasıl dünyada toplumlar olarak dünü Doğru analiz edip bu bugün doğru anlayıp yarına doğru kurgulayacaksak bu işletmelerin hayatında da çok farklı değil. Bu konuda niye kendimize biraz torpil geçiyoruz?
1: Şimdi şöyle anlatalım. Ekonomi için bir esprili anlatmayı sevmem böyle silogana dönüştürmeyi sevmem ama bir laf vardır ekonomi insan icadı değildir ama içinde insan vardır diye. Şimdi ekonominin en küçük teknik bilimleri işletmelerdir. Bu Tek kişilik bir işletme de olabilir, on kişilik de olur, on bin kişilik de olabilir iş, iş yerleri. Ama işletmedir. İşletmedir. Ama işletmenin çok temel bilimi çekirdeği işletmeler. İşletmeler maddi ve kültüre zenginliğin üretildiği alanlardır. Hizmet üretirsin, sanat üretirsin, ressamsın, o da bir zenginlik üretimidir. Efendim, bir kalem üretirsin, o da bir zenginlik üretimidir. Bir toplumda hukuk, enflasyon, devalasyon, faiz oranları, borsa iniş çıkışları, borsadaki fiyatların oluşumları bunlar ne çok önemlidir. Önemli şeylerdir bunları bilmek, bu dengeleri kurmak kuşkusuz o toplumda geleceğe güvenle bakmanın araçlarıdır. Ama siz ne kadar ustaca makro dengeler oluşturursanız oluşturun, işletmeler o çeyindeki insanlarınız o makro dengeleri bilme anlama ve anlamlı konusunda eş düzey bilgiye sahip değilse orada işletmelerin israf içinde olmamaları mümkün değildir. Müthiş bir tanım. Şimdi Türkiye'de kobilerin anlatılmasında emeği olanlardan biri de benim yıllar oldu. 1980'lerin ortalarından beri kobileri anlatırken. Artı burada hakikaten teslim
0: edeyim. Oturduğu ee, yerden değil Anadolu'nun dört bir köşesinde.
1: Abarttığımız dönemler oldu. İşte küçük güzeldir gibiyim. Küçük Güzeldir ama değer üretmeyen küçük güzel değildir. Değer katmayan bir küçük güzel değildir. İşletmeler de öyle. Bir işletme eğer değer katmıyorsa sen de onu teşvikle hazinemalından besliyorsan kolektif hakkı ona veriyorsun demek. Yani değer katana tabi. Değer katana o. ve değerin kattığı değeri büyüteni geliştirirsen ilerletirsen gelişirsin. Yoksa gelişemezsin. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şunu için söylüyorum. Bir ülkenin işletmelerinin yönetiminin Dünü iyi anlamıyor, bugünü iyi değerlendirmiyorsa yarını iyi kurgulaması mümkün değil. Maalesef bu hem geleneksel komansiyonel medya hem de yeni medya mecralarında işletme yönetimiyle ilgili çok fazla tartışma yok. Maalesef. Hatta... Bana göre gelmiş geçmiş en büyük işletmeci Peter Drucker Nobel alamamıştı. Böyle bir garipliği var. Halbuki ben de diyorum ki şurada küçük bir radyo istasyonunun doğru yönetmezseniz oradan katma değeri üretemezsiniz. Yani buraya gelirken çağıranlar ve dinleyenler anlatanların bir ana fikrinin olması lazım. Bir merkez düşüncesinin olması lazım bu bir. İkincisi bir sistematiğimizin olması lazım. Bugün burada niçin varız biz? İşletmelerin dünü bilmesi, bugününü anlaması ve yarını doğru kurgulaması üzerine konuşacağız. Bu eksende konuşmamız lazım. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'de inanılmaz bir başboşluk, inanılmaz bir ilgisizlik var. Yani işletme sahiplerine biz bir işletmenin nasıl yönetileceğini anlatamıyoruz. Bakın anlatmıyoruz. Bir... Örnek vereyim. Son dönemlerde çok zor bütçe yapmak. Enflasyonu bu kadar hızlı oldu ama normal dönemlerde bile Türkiye'deki işletmelerinin ne kadarının bütçe yaptığını ve bütçe kontrolü yaptığına baktığınız zaman içler acısıdır. Peki niye? Çünkü biz o işletmelere Iş ...bütçe yapmasını engelleyen bir sürü faktör var. Bunlardan biri kayıt dışılık. Kayıt dışılıkların bu kadar arttığı, enflasyonun bu kadar arttığı ve kayıt dışılığı bu kadar beslediği bir ortamda... ...işletmenin, o küçük işletmenin özellikle sahibine bütçe yap dediğiniz zaman sana boş boş bakar. Şimdi bütçe yapmadan, bütçe kontrolü yapmadan yani gelirine giderine, pazarına, müşterisine... Tedarik zincirine, değeri yaratma zinciri ve onun içinde tedarik zincirine hakim olmadan, süreçleri baştan başa bilmeden. Bugünün, yani bugünü anlamak için gerekli olan bunlar işletmeni bunları anlaması lazım Anlamadan e geleceğe doğru Nasıl doğru yönetim yapar ya da Bugünü nasıl kurtarır Peki bunun niyetlerinin nasıl bir yol izlemesi lazım Şimdi bunu toplumların tartışması Lazım tartışmamız lazım Mesela anlatılır Macaristan bir dönemde Çok anlatılır örnek verir bunu Çok matematikçi çıkarmış hmm. Çünkü oradaki mahallenin Ruhu zamanın ruhu Mahallenin hareketi matematiği o kadar önüne hale getirmiş ki herkesin koltuğunda bir defter matematik problemi çözüyor. O da tabii matematik problemlerini çıkartmış. Şey çok önemli. Toplumun hem zihinsel hem teknik hem sosyal becereleri gelişebilen potansiyel olan insanlarını ortaya çıkartmak çok önemli. İşletme yönetimi için de çok önemli. Şimdi bir örnek vereyim. Geçen hafta Okşeğen gazetesinde <gülüyor> Okşeğen gazetesinde Fritman, zannettim Fritman'dır. Bir yazı yazdı. Orada bir atıf yaptı. İsrail'de bir profesör araştırma yapıyor. İsrail bir profesör. %21 Yahudi hiç layık eğitim almamış. Tamamen o hahamların çemberinden geçmiş bir %23 nüfusu oluşturuyor. de Arap ve diğer milletten oluşan, kaynakları yetersiz olan devlet okullarında yetişen var. Yani %43'ü ...layık, rasyonel düşünceden uzak bir toplum var. Orada o zaman Netanyahu gibi bir adam gelip ikiler olabiliyor. Ya da başka yerde. Ya da Amerika'da da bu. işte Trump'ın Eşen'de. olması hı hı. gibi. Şimdi bu çok tehlikeli bir olay. O çünkü oradaki adam aklını emanet etmiş adam. Bir şeye bir inanca fazlaca etmiş. Aşırı inanan adamı. O kendinin kendinden başkasını görmüyor. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Eğer siz işletmelerinizi eğitirken özgür düşünce, kendini eleştirir, kendini hata yapar, hata hata yapmanın insanın doğası olduğuna inanan bir zihniyet geliştiremezseniz. Orada o işletmenin sahibi bir müddet sonra başarılıysa kerameti kendinden kabul ederek varsayımlarını sorgulamıyor. Halbuki dünyanın en önemli bilim insanları kanıtlıyorlar ki bir işletme kötü yönelttiğiniz için batmaz. Varsayımları kabul ettiği varsayımlar geçerliliğini yitirdiyse o zaman batar işletmeler Hı, şimdi biz işletmelerimizde sorgulama geleneği olmaz mesela son zamanda Türkiye'de bazı büyük firmaların sahipleri ya da profesyonelleri o firmalarla ilgili hatıralarını yazıyorlar bir bakıyorsun ki her şeyi iyi yazıyorlar sanki ekonomi tornistansız bir gemiymiş gibi hiç hep ileriye gidermiş halbuki geriye başı, gitmemiş gibi yapıyorlar en halbuki Hayat başarılı ve başarısızlıkların toplamında pozitif sonuç veriyorsan odur. Müthiş. Ama sırf başarılarını anlatırsın, başarısızlıklarını anlatmayan bir iklim yaratırsan, o zaman da işletme sahipleri onların şu kadar aldı, şu kadar sattı diye yazarsan abi olursun, seni seve severler ama sen onun gerçek dostu olarak eleştirirsen seni sevmezler. Onun için Nevlanan'ın bir sözünü hatırlatmak isterim burada. Gerçek dostu olanların aynalara ihtiyacı yoktur. Eleştiri o kadar önemlidir. Bizim kültürümüzün derinliklerinde de vardır eleştiri. Yani ben yani Türkiye'de film... işletmelerin bugünü iyi anlayabilmeleri için. Dünle
0: gerçekten yüzleşmeleri gerekiyor.
1: Dünle yüzleştiği gibi bugünle de yüzleşecek. Bugünle yüzleşmenin en önemli olay şudur. Bir işletme sahibi yıl sonunda sadece aldığı sonuçları anlatıyorsa ben ona inanmam. Ama bir işletme sahibi yıl başında öngördüğü sonuçlar ile yıl sonunda ulaştığı sonuçlar arasındaki deneysel mesafeyi anlatarak işe başlıyorsa, böyle bir özgüven gösteriyorsa o işletme geleceğe hazırlanan işletmedir. Bir daha anlatmak istiyorum bunayı. Çok kritik. bunu bir daha anlatmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler içinde işletmecilikle ilgili olanlar varsa bu konuyu lütfen eleştirsinler de bakın şunu diyorum. Bakın bir işletmenin yöneticisi sadece şu kadar ihracat yaptım, bu kadar adam çalıştırıyorum, bu kadar büyüdüm, bu, bu kadar o oh, yüz tane ülkeye ihracat yaptım gibi anlatıyordu. Yıl başında neyi hedefledi? Yıl sonunda neyi gerçekleştirdi? Bunun bir aradaki makasını anlatmıyor, buradaki sapmayı, ileriye doğru gelişmeyi de, geriye doğru kalmayı da anlatmıyorsa o yarım yamalak anlatıyordur, bütün bütünsel anlatmıyordur. Bizim ülkemizdeki işletmelerde geleceğe kurgulamak için böylesine bir işletmeye bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor.
0: Yani, yani benim yıl başında bir hedefim olmalı. Tabii, yıl sonunda ne kadar yaptık?
1: İlla çok böyle kapsamlı değil bir, bir, bir olacak. Ikmiyor, Diyeceksin ki benim imkanlarım bunlar, kısıtlarım bunlar, fırsatlarım bunlar, tehlikelerim bunlar. Bunlar arasında kuracağım dengede ben var olan şu talebin şu kısmını karşılayacağım diye bir hedef koyacağım. yıl sonuna geldiği zaman Çekin bu yoksa. hedeften ne kadar aldı bunu da açık ortamlarda önce kendi işletmende sonra o işletmenin çevresinde açık ortamlarda tartışma özgüveni yoksa kol kırılır yen içinde mantığından kurtulamıyorsan yahu bunu söylersek istismar edilir müşterilerimizi kaybederiz diye korku içindeysen açık olmaktan korku içindeysen bir müddet sonra kendine söylediğin yanlışlara, yalanlara kendini inandırırsın.
0: Tehlike de orada başlar. O adam.
1: zaman tehlike başlar. O zaman varsayımların geçersiz hale gelir. İşi doğru yönettiğin halde işi tehlikeye sokmuş olursun. O bakımdan ben bir daha altını çiziyorum. İşletmeler kötü yönetildiği için batmaz. İşletmeler varsayımlar yani günü belirleyen tedarik zincirinden finansman araçları ve erişebilirliğine kadar hepsini bir ele tartışarak ondan bir model çıkarak zihni model çıkarak bu zihni modelden kendi için en büyük fırsatı yaratan belirleyerek bundan bir bütçe yapıp ve bu bütçesini uygulayan uyguladıktan yıl sonunda da nerede doğruya yapabildim, nerede pozitif aşmam oldu, nerede hedeflediğimi gerisinde kaldım, gerisinde kaldığım hedeflerin niçin gerisinde ha, kaldım niçin. diye, niçin gerisinde kaldım diye sorgularsa kendi yanlışını gören, kendi hata kültürünü zenginleştiren olur. Yani işletme sahip yanlış yapmam diyorsa o şu anlama gelir, ben gelişmek istemiyorum Müthiş. Ben ileriye gitmek istemiyorum anlamına gelir.
0: Bunu manşete attım. Araya gidiyorum. Ayrıca şeffaflık yani civarıyla da bunu paylaşması çok önemli. Bunu vurguladınız. Şeffaflık kredibilidir, kredibilitedir. Evet. Güven Onu, yaratır. Güven yaratır. Onun altını çizelim. Devam edeceğiz. Peki bununla yüzleşti. Sonra ne yapması gerekiyor? Geleceği kurgularken minik bir ara aranın ardından nasıl bir ekonomi tamam. gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt'la konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt Hoca. İşletmelerde bugünü anlama, bugünü yönetme ve ileriye bakmayı mercek altına alırken bugünü anlama ve bugünü yönetmenin aslında formülünü çok net bir biçimde ortaya koydu Rüştü, Rüştü abi. Peki ileriye bakma? Bunları doğru yaptı. İleriye nasıl bakacak?
1: Şimdi bazen abartıyoruz. Belirsizlik diye abartıyoruz vesaire. Karsagan'ın bir lafını geçen sefer de söyledim bir daha söyleyeyim burada. Yeryüzünde, evrende hiçbir şey değişmeseydi, her şey aynı kalsaydı, bilime ihtiyacımız olmazdı, bilim diye bir şey olmazdı. Ama her şey o kadar çok değişseydi, o kadar kaos olsaydı ki, hiçbir şeyi anlamak mümkün olmasaydı gene bilim olmazdı. Ama Anıştay'ın deyimiyle, bugün doğanın gerçeğe karşısında bilim diye, bizim bilim diye bildiklerimiz saf ve çocuksudur ama elimizdeki en değerli araç Demek ki bilim diye bir araç var, bu bizim ...bugünü anlamamıza... ...yarını kurgulamamıza yarayan bir araç. Şimdi bu odaktan baktığımız zaman... ...birincisi... ...eğilimleri iyi bilmek lazım. Bu eğilimler nedir? İşte demin söyledim... ...joekonomik konular... Çinle Tayvan arasındaki problem... ...Ukrayna Savaş... ...Gazze Savaş... Efendim ...Afrika'daki bir savaşlar... ...İran'da Amerika'nın oynadığı oyunlar... ...Afganistan'daki oyunlar... ...ya da ABD Çin daveti bunlar, gibi... ...bunlarla ilgili bilgilerin %98'i açık bilgi. Niyet eden insanın öğrenmemesi, buradaki temel dinamikleri öğrenmemesi mümkün değil. Demek ki bunların bizim yaptığımız işe, örneğin diyelim ki bir civata üretiyoruz ve bunu dünyaya pazarlıyoruz. Bu söylediğim Jo Portik Yoğu stratejik gelişmeleri ciddi şekilde izleyen izleyen bilen devletler, enstitüler ve işletmeler bunların kendilerine orası etkilerini yapar. Örneğin Hindistan şey, şeyle söyleyeyim bir makinacı dostumuz verdiği için Özbekistan'da Türk hükümeti arasında sürtüşme olduğu zaman makina Türk tekstil makinacılarının ihracatı fırt diye düşüyor aşağı diyorum. Ama Özbekistan'da Türk hükümetinin ilişkileri iyi olduğu zaman Yükürtik artıyor. Gibi. Gayet açık gittiler sorsunlar. Efe Makine'ye gitsinler Orada Celal Sarı'ya sorsunlar. Desinler ki ne kadar artıyor de söyleyecektir kendilerine. Demek ki zaten iletişim nedeniyle küçüren dünyada siz şu stratejik, şu boyuttaki yani politik gelişmeleri az çok izlemeniz lazım az çok değil izlemeniz lazım sizi ilgilendiren bölümleri ilgilenmez lazım işletmeyi geleceğe hazırlamanız işinizi etkinliğine evet. bakmanız lazım hükümet kararları her zaman rasyonel olmayabilir duygusal boyutlar giriyor ortaya başka boyutlar giriyor inanç boyutları giriyor hükümet kararlarını da izlemek lazım efendim şeydeki İsrail'deki Netanyahu'nun davranışlarını belirleyen orada marjinal niş kalmış bir akımın yani oradaki Yahudilerin hepsi aynı düşünmüyor ki. Orada da bir sürü insan birbirinden farklı düşünen insanlar var. Gitti bugün Hares kaszesinin yazarlarının yazdıklarını Türkiye'de yazamazsınız. O kadar sert eleştiri yapıyorlar. Kendi hükümetlerinin uygulamalarına. Demek ki o hükümet kararlarının arka planını da bileceksiniz. Ya da Karl Popper'i okursanız o size Avrupa Batı kültürü dediği zaman Batı kültürünün kimilerinin gördüğü gibi Sadece Hristiyanlık olmadığını Ya da Hristiyanlık diye hareket edildiği zaman Bunun nasıl komplikasyonlar yarattığını Anlamak için şey dahi olmaya gerek yok ki Bunları bilirsiniz Peki iş gücü hareketlerini Bugün Amerika'da işgücünün gücünün gerileri sürekli azalıyor Son 20 yıldır Orta sınıf yok olmaya başladı Bazı ülkelerde Çin gibi ülkelerde artıyor ama Siz bu iş gücü hareketlerinin Örneğin Türkiye'de Bundan 20 ile evvel %70'i şeyde kırsalda çalışanın bugün %12'lerin altına indiyse... ...bunun kırsal işçi bulmada zorluklarının, kentsel kalifiye işçi bulmadaki zorluklarını kestirmek için daha iyi olmaya mı
0: ihtiyaç var? Takibe ihtiyaç Tabii.
1: Var. Yani bunlar göç ettiler buralara işte ama bunlar göç ederken geçiş sürecini doğru yönetmediğiniz zaman... ...endüstriye hizmet kesimine hangi problemleri çıkaracağını, çıkaracağını bilmez bir tarafı yok ki. Nüfus hareketleri siz... Bir toplumda on bin doları aşıkta orada nüfusun doğurganlık oranının yüksek olduğunu gördüğünüz çok az ülke vardır. Sahil gibi vesaire çok inanca dayalı ülkeler oldu ama bir nüfusta bir azalma var. Nitekim dünya nüfusunda da Türkiye nüfusu da bu yüzyılın sonunda doruğunu eleşecek, azalacak. İtalya, İspanya gibi ülkelerde de yarı yarıya Çin gibi ülkelerde 600 milyon nüfus azalacak bunu. Biliyoruz nüfus eğilimlerini var. Bakın biliyoruz demek ki bunları bunların... ...sana etkilerin ne olur diye şimdiden oturup hesaplamazsan... ...beş sene sonra onun yüzünden tek şeyim. Gelenekler görenekleri bakman lazım. Nasıl gidiyor, nerede? Gelişmemizi engelliyor, nerede? Ama asıl teknolojiye bakmak lazım. Eğer sen bir toplumu yönetme iddiası iddiasıysen... ...iddiasında isen... ...bugün teknoloji saydığım etkenlerin hiçbirinden daha az değil. Örneğin bugünün teknolojisinin... ...insanın kol gücünün uzantısı olmaktan çıkmış... ...zihin gücünün uzantısı haline geldiğini kavramamışsan, ...zihinin esnekliği gibi teknolojinin esnek olduğunu... ...hız ve esnekliği çok ön plana çıkarttığını... ...asimetrik davranışları çok öneme çıkarttıklarını bilmiyorsan... ...işletmeni de buna göre ayarlayamıyorsan bir yerde tökezlersin.
0: Yani başarı tesadüf Tabi yani, Tabii
1: teknolojinin bu yapısını bilecek. İki, teknoloji doğrusal büyümüyor, geometrik büyüyor. Yani geometrik yenilikleri de güçlendiren yenilikler geometrik yapıyor. Onun teknolojinin geometrik büyümesini yani 1-2-3 değil 2-4-16 diye büyümesini katlanarak büyümesini farkında değilsen bunun senin yaptığın işe doğrudan ve dolaylı etkilerini hesaplamıyorsan işletmeni doğru yönetemezsin. Ama bunlar hepimizin gözü yonunda şeyler. Bir başka oray bağlantı, iletişim, etkileşim, rekabet ...ve işbirlikleri hep yeni yapılara doğru gidiyor. Neden? Çünkü... Çünkü yeni iletişim teknolojileri... ...dünyayı küçük bir yer haline getirdi. Yani bugün dünyadaki işbirlikleri yapmak için... ...illa Brezilya'ya gitmen gerekmiyor. Oturuyorsun, oturduğu yerde yapıyorsun. Ankara'da haber al, böbrek nakli yaparken... ...aynı anda kendisi gibi 10 tane değişik yerdeki şeyle işbirliği yapabiliyor ya dedi. Uzman birimlerle işbirliği yapabiliyor yani görüntüyle birbirine bilgi aktararak yapıyor. Demek ki bunun işletmelere de etkisi var. Önümüzdeki günlerde yapay zeka diyoruz. Bak bu başka şey. Tam da bu noktada bütün tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca teknoloji insanların Performansını artırıyordu, daha kuvvetli, daha derinlere geliyor, daha yükseklere uçuruyordu. Bu sefer ilk defa yapay ile yerini almaya aday insanın. Sen yapay zekanın benim iş yerime nasıl etkili olacağını hesaplamıyorsan, yarın bir gün yapay zekanın yarattığı fırsatları değerlendiremezsin. Her gelişme, her gelişme ne kadar fırsat yaratıyor, doka tehlike yaratır. Ne Sadece tehl- tehlikesini görüp oraya abanır, tabii. yarattığı fırsatı göremezsen, öyle bir bakış açın olmazsa ve o zaman demek ki şey yapamazsın. Bakın, bütün bunlar gelir. Eğer sen doğru yürütmek istiyorsan, net bilgi, etkin koordinesi ve odaklanmayı becerebilmeniz.
0: Bir daha tekrarlayın. Net tabii.
1: bilgi. ...etkin koridorası odaklanma. Kendi işinle ilgili net bilgi sahibi olman lazım ki işletmeyi geleceğe götürebilirsin. Yani eğer net bilgin yoksa bir başkası bugünlerde bilgiler bu kadar yaptığı zaman... İşte bu sene şey Cambridge sözlüğü halüsinasyon Halüsü kavramını öne getirdi. Eğer kulağa dayalı bilgilere inanıyorsan, o bilgileri deneyimleri zenginleştirmek ya da o bilgileri çek etmek gibi bir alışkanlığı yoksa çok abartılı hareketler yaparak işletmeni çıkmaza sokabilirsin. Daha böyle 15 20 tane size neden anlatabilirim ama burada artık o kadar anlatmayalım. Aslında formülü çok net ortaya koydu. Şunu anlatalım ki dünyada olup bitenler ile ilgili çok gizli bilginin oranı yüzde bir bile değil. Açık yani, kaynak. Gerisi açık kaynaklardan. Eğer niyet edersen, eğer çabalarsan, eğer onun için örgütlenirsen, onun için siyasi irade, bürokrasi, iş dünyası, medya dünyası ve bütün aktörler işbirliği yapıp belli bir strateji etrafında odaklanırsak ülke olarak nitelikli kalkınmayı başarmamak için büyük sebepler var. İşletmelerimizi bugünden yarına daha sağlıklı bünyelerle, yapılarla taşımamıza, daha etkili işlevlere gitmesine, daha tutarlı ve çoğaltılabilir kültürler oluşturmasına büyük fırsatlar var. Ve bu çok Ama, zor değil galiba. Evet.
0: Bu çok zor değil galiba.
1: Hiç zor değil. Bütün mesele bunun bir toplumsal sorun olarak algılanması, toplumun ...ortak sorun olarak görülmesi ve toplumun ortak sorun olarak tartışılmasıdır. Bu sen ben meselesi değil ki. Tabii. Bu ülkenin geleceği meselesi. Bu ülkeyi daha ileriye taşıma sorunu. Yani teknolojinin niteliksel değişmesiyle ilgili ben oturduğum zaman hiçbir nota bakmadan size... ...20 tane niteliksel gelişme sayarım teknolojinin. O 20 tane niteliksel gelişmeyi bilmeden, onların olası etkileri üzerinde kafa yormadan... Peki ne yapacağız? Onun için bugünkü yazımın başında kullandım. Neye sahip olduğunuz önemli değil. Sahip olduklarınızla ne yapacağınız
0: önemli. Bence çok vurucu. Evet. Yani aslında e, biz hep sahip olabildiklerimiz veya olacaklarımızın üzerinden e, kuruluyoruz. Ama sahip... siz diyorsunuz ki bugün önünde ne var? Onunla ne
1: yapabilirsen ona bir bakın. Bugün önündekini anlıyor musun? Ona kafa yoruyor musun? Yoksa... Televizyonlarda sabahtan akşama kadar onun efendim ondan duy, ona çevir, ondan duy. Ben şu soruyu bütün işletme yöneticilerini sorması lazım. Bir gün akşama kadar dinledikleri televizyonun, dinledikleri radyonun katıldıkları toplantının sonunda bugün ben işime değer katacak ne öğrendim diye sormaları lazım. Eğer değer öğretmeyen bir toplantı yapılıyorsa popülist bir takım laflar ciddi fikirleri yerine sloganlar koyan konuşmalar yapılıyorsa o konuşmayıcıya demesi lazım. Ey arkadaş
0: vaktimi çalıyorsun.
1: Sen bana diyorsun sen bana bana buraya finansman anlatmaya geldim. Benim finansman erişebilirliğimi erişebilirliğimin artırmak için benim hangi taktik strateji ve operasyonları yapmam lazım diye sorması lazım. O bilgiyi ge- bilmeyen adam genel bir takım laflar söylerek, genel bir sloganlar koyarak, hoşa giden laflar söyleyerek direceyle düşünürsen, kulaktan dolma düşünürsen, kulak kirliliğiyle iş yapılmaz. Analizle yapılır. Durum değerlendirmesiyle yapılır. Kulak
0: kirliliğiyle iş yapılmaz, analizle iş yapılır.
1: Yapılır. Işin özü budur. Onun için İşletme sahipleri de hep devletten başkalarından bekleme yerine alacaklar eline diyecekler ki ya bugünün ben arkadaş benim işletmemle ilgili ne diyelim bir doğal taş işletiyorsun değil mi?
0: Hı hı. Mesela.
1: Doğal taş blok satıyorsun diyelim ki blok taş satıyorsun. Ya hangi pazara satıyorum? Örneğin diyelim ki Çin'e satıyorsun. Çin'deki bu konudaki gelişme, Çin'in İran'la ilişkisi, İran doğal taşlarının Türkiye doğal taşlarıyla göre özellikleri, avantajları ve dezavantajları. Ne, Bilmiyorsan, e bugün satarsın, bir boşluk bulursun, yarın satarsın ama o bir gün başkası senin o boşluklarını rakipler doldurur. İşletme sahipleri bir şey hiç unutmamalı. Rekabetinin adına hakimiyetçi rekabet diyoruz. Hakimiyetçi 20 yıldır yeten. yazıyorum bunu, 20 yıldır. Hakimiyetçi rekabet nedir biliyor musunuz? Rakibinin bütün hatlarına saldır. Bütün potansiyellerini yok et, yok edemiyorsan ortak olanla işine dayanır. Sizin, Var olabilmeniz için, varlığınızı koruyabilmeniz için bir, rakibinizin bütün saldırılarını göğüslemeniz, bütün potansiyellerini ayakta tutmanız lazım ki size gelsin ortaklık teslim etsin. O zaman iyi işletmeci olursunuz. Yoksa efendim başkalarının vereceği tavsiyelere değil, kendi aklınızı da katarak, başkalarının emanet ve tecrübe akıllarla değil, kendi analizlerinizle de geliştirerek ama varsayımlarınızı burası çok kritik. İşletme yönetimi demek varsayım sorgulamak demektir. Finansmanda da, pazarlamada da, tedarik zincirinde de, süreç kontrolünde da, süreçlerin iyileştirmesinde de, yeni yatırım alanlarının bulunmasında da, yeni yatırımların yapılmasında da, yeni yatırımların yatırımların ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasında da hepsinde temel mesele önce varsayımlarınızı doğru yapmak ve varsayımlarınızı sürekli gözden geçirmektir. Varsayımlarını sürekli, gözde, sürekli gözden geçiremeyen bir işletmenin küçük ya da büyük, ister dünya ölçeğinde büyük bir çok uluslu şirket olsun, İsterse on kişilik küçük bir işletme olsun. Varsayımlarını sorgulayan işletmelerinin geleceği olamaz. Sorgulamayan. Evet, sorgulamayan işletmeler.
0: Ruştu abi çok çok teşekkür ediyorum. Yani e, müthişti. Hem saptamalar hem yol haritası hem de bir bakış açısı ortaya konması açısında bence e, çok iyi. Detayları bu arada işletmelerde bugünü anlama, bugünü yönetme ve ileriye bakma yazısında da görebilirsiniz. Bugün vaktim kalmadı. Bitti sürem ama bir gün özel suna yakınla yaptığınız röportajlar dizisi var. Oyun, oyuncak ve endüstri, endüstri ilişkisini. Işte. Bir gün yine sizi burada ağırlayıp onu konuşmak istedim. Suray sen... Bey'i çağırın. Ben Hatta yani. ikinizi birden alırız belki Sürüyor,
1: de. Ben, yani bence kendisini çağırın. Gerçekten bana göre çok yararlı şeyler söylüyor. Yani hem müzecilik açısından hem de oyuncak endüstrisi açısından felsefesi olan felsefesi olduğu için de tam doğru ve temiz önerilerde bulunan bir dine sahip. O bakımdan bir gün önce bir program burada. yaparsan
0: işte bunu konuş iz, izleyicilerimiz
1: için dinleyicilerimiz için çok, bütün dinleyicilere sağlıklar diliyorum. bütün dinleyicilerime esenlikler diliyorum. Umarız ve diledim ki gelecek günler çok daha iyi olur ama gelecek günlerin iyi olması bizim ellerimizdedir, başkalarının ellerinde değildir. Saygılar sunarım.
0: Bir mukabele Rüştü abi çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün bir duayını ağırladık sizde. Çok keyifli olduğunu tahmin ediyorum. Yani ben keyif aldım umuyorum siz de almışsınızdır ama not defterine düşenler açısından da çok kritikti. Keyfin ötesinde de kritik ve hayati uyarılarda bulundu. Nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt'tu bugün konuğumuz. Biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.